0: Hola, Jaciel. Estamos aquí nuevamente reunidos para un programa más de Consejo a Mis Hijos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy bonito. Hoy se van a presentar con ustedes, contigo, Jacielito. Eh, mi nombre es Juan Carlos Ponce. Para quienes escuchan este programa, este programa está diseñado para mi hijo Jaciel de 13 años. El tema que consideraremos es, ¿le agradan a Dios todas las fiestas? Primero vamos a darle la bienvenida a nuestras participantes. Primero escuchamos a Monse.
1: Hola, Jaquiel. Eh, mi nombre completo es Abilina Monserrat Rodríguez Álvarez. Mm, tengo dos años bautizada y eh, estoy en la congregación en Sinos Y pues es un placer estudiar aquí con tu papá eh, el estudio para y esperamos que sea de tu agrado y
2: de tu provecho.
0: Bienvenida, bienvenida. Monse. Ahora le damos la bienvenida a Génesis
2: Hola Caciel. Este, yo tengo 11 años y mi nombre completo es Génesis Alejandra Rodríguez Álvarez Y soy de la congregación en Chinos y voy a cumplir dos años de atisado. Y para mí es un gusto estar aquí, este, pues en lo que pueda ayudarte dando estudio Y espero que te, este, te sirva de algo y lo aproveches mucho
0: Bienvenida a Génesis. También le damos la bienvenida a Pili.
3: Hola, Jacilito. Buenas tardes. Espero que este estudio te ayude a reforzar y a tu espiritualidad y a de decidirte a servirle a Jehová, ya que es un privilegio el que Él nos escoja, el que Él quiera que estemos dentro de su pueblo. Y pues es con mucho cariño para que aprendas que, cómo es como quiere Jehová que lo adoremos y lleguemos a ser sus amigos.
0: Bienvenida, Pili. Pues vamos a iniciar, Jacielito, te damos una cordial bienvenida. Nuestro tema de hoy se basa en Efesios 5.10 de la Palabra de Dios, donde Jehová nos dice, sigan asegurándose de lo que le agrada al Señor. Por eso, ¿de qué debemos asegurarnos los cristianos y por qué, Jacielito? Jesús dijo que los auténticos adoradores del Padre lo adorarían con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. ¿Te fijas, Jacielito, la importancia de adorarlo con, con verdad, no de maneras equivocadas? Incluido también aquí Juan capítulo 6, versículo 44, que nos explica. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo, a, lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Así que Jesucristo mismo hizo una promesa de que Jehová iba a estar trayendo a personas de muchos lugares para que lo adoraran con espíritu y con verdad. Todos los cristianos debemos seguir asegurándonos de lo que a Jehová Dios le agrada, Jacielito. Hay que asegurarnos de lo que a él le agrada. No siempre es fácil hacerlo, pues Satanás intenta engañarnos para que hagamos cosas que a Jehová no le agradan. Me gustaría invitar a Génesis a que nos ayudara a leer eh, Apocalipsis 12.9. Por favor, Génesis.
2: Gracias. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañado que está engañado a toda, a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él.
0: Muy bien, correcto. Respecto a este texto, Jacielito, nota que Satanás está engañando a la tierra habitada. Él está interesadísimo en hacer lo que sabe hacer muy bien, engañar, mentir y calumniar. Y cuando hace eso, él eh, consigue que muchísima gente piense que está adorando a Jehová Dios, pero de manera equivocada, lo está haciendo de manera equivocada. Y entonces, por eso es la importancia de que tú te asegures de lo que le agrada a Jehová y lo que no, para que no vayas a participar en actividades o en conductas que a Jehová le desagradan. Vamos a, ahora a, a analizar lo que ocurrió cerca del monte de Sinaí, mientras los israelitas vagaban por el desierto. Para este tema le voy a ceder la palabra a Pili.
3: Muy bien, Jacielito. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo intenta engañarnos Satanás? Pues él utiliza muchas maneras. Y una de ellas es haciendo que las cosas malas parezcan buenas. Fíjate, Jacielito, que debemos pensar en lo que ocurrió con los israelitas cuando estaban acampados cerca del monte Sinaí. Allí Moisés había subido a la montaña. Y el pueblo se quedó esperándolo en el campamento. Con el tiempo, jacielito, se cansaron de esperar y le pidieron a Aarón que les hiciera un dios. Y ándale que, él les hizo un ídolo de oro con forma de becerro o ternero. Entonces, jacielito, los israelitas hicieron una fiesta. Bailaron alrededor del becerro y se inclinaron ante él. Fíjate, eh, jacielito, que ellos creían que estaban adorando a Jehová con ese ídolo. Pero, ¿qué crees? Aunque no lo veían como una fiesta, aunque lo veían más bien como una fiesta en honor a Jehová, eso no lo convirtió en algo bueno. Para Jehová fue un acto de idolatría y muchos israelitas murieron por eso. Entonces, fíjate, Jacielito, cómo es de interesante que esto nos enseña que no debemos dejarnos engañar. Jehová nos dice, no toque nada impuro. Eso significa que no debemos tener ninguna relación con la religión falsa. Vamos a leer el capítulo 32 de Éxodo, del 1 al 6. Allí nos explica así. Dice, «Mientras tanto, el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña, así que todos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, «Vamos, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a Moisés» al hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. En vista de esto, Aarón les dijo, «Tomen los aretes de oro que sus esposas, sus hijos y sus hijas llevaban en las orejas y tráiganmelos». Entonces todos se quitaron los aretes de oro de las orejas y se las llevaron a Aarón. Él tomó el oro, le fue dando forma con un cincel y lo convirtió en una estatua, en forma de becerro. Y ellos empezaron a decir, «Este es un dios de Israel». Él te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro. Luego anunció, mañana celebraremos una fiesta en honor a Jehová. Fíjate cómo ahí este Jacielito dice que así que al día siguiente se levantaron temprano, se pusieron a presentar ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Después el pueblo se sentó a comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Fíjate, ahí está el engaño del diablo, haciéndolos creer que esa fiesta en honor al del becerro era en honor a Jehová. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos caer en las trampas de Satanás, por eso tenemos que estar muy alertas. Y esa esa manera de estar alertas es, pues, estudiando la Biblia, es este, estando presente en las reuniones, eh, si es posible, pues... Eh, prepararnos, ¿verdad?, con un buen comentario, bien pensadito, bien preparado para darle alevanza a Jehová de labios. Entonces, eh, de debemos obedecer a Jehová cuando nos dice no toque nada impuro. Esto significa que no debemos tener ninguna, ninguna por mínima relación con la religión falsa. Debemos dejar que Jehová nos enseñe lo que está bien y lo que está mal. Y para eso, pues, debemos estar muy muy pendientes de nuestro estudio personal, de nuestro estudio bíblico eh, y en el caso tuyo, Jacielito, pues es el que te, te te está transmitiendo tu papá a través de estos podcasts entonces es muy importante también hacer lo posible por, con, por conectarnos a las reuniones y esa información también nos va a ser de mucha utilidad
0: Gracias Pili Ahora, Jacielito, vamos a contestar a la pregunta, ¿por qué es bueno analizar el origen de las fiestas populares? Para ello escuchemos a Monse explicar este asunto.
1: Mira, Jaciel, cuando Jesús estuvo en la tierra, en, les enseñó a sus apóstoles a hacer buenos ejemplos de cómo adorar a Jehová, de manera limpia y pues no de una manera impura. Eh, cuando Jesús esto murió y los apóstoles siguieron enseñando los principios de Jehová a los nuevos discípulos. Pero cuando los apóstoles murieron, falsos maestros empezaron a introducir o a meter en la congregación ideas equivocadas mm. y costumbres o celebraciones paganas, mm, Como es, son la Navidad, eh, el Año Nuevo, la Semana Santa o el Halloween, cosas que... Mm, hacen pues que a Jehová no le agradan y pues que hacen que nosotros le mm, pequemos, por decir así eh, cuando las la realizamos y pero pues como hemos visto eso está mal, incluso cambiaron el nombre de algunas fiestas para que parecieran cristianas algunas fiestas paganas. muchas siguen siendo populares hoy y continúan promoviendo creencias falsas y pues algunas tienen relación con los demonios.
0: Así es, eh, Jacielito. Así que es importante que tengas presente ese detalle para que no vayas a participar en cosas que le desagradan a Jehová. Recuerda lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 18, 2 al 4, respecto a Babilonia, quien es la promotora de, esos, eh, de esas celebraciones falsas. Dice allí, «El grito con voz fuerte ha caído, Babilonia la Grande ha caído, se ha convertido en guar guarida de demonios, donde están al acecho todos los espíritus impuros y todas las aves impuras y odiadas, porque todas las naciones fueron víctimas del vino de la pasión de su inmoralidad sexual». Con ella los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales y los comerciantes y la tierra se hicieron ricos gracias al poder de su lujo descarado. Y oyó otra voz que venía del cielo y decía, sálganse de ella pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Así que es muy importante que eh, nos mantengamos lejos de ese tipo de celebraciones o conductas que desagradan a Dios. Ahora démosle la palabra a Génesis para que continúe explicándonos este mismo asunto.
2: Gracias. Mira, gracias. Por todo el mundo, las celebraciones y las festividades forman una parte importante de la vida de la gente, como por ejemplo los cumpleaños. Pero a medida que tú aprendas lo que Jehová piensa, quizás te des cuenta de que debes cambiar tu manera de ver ciertas, de ver ciertas fiestas Puede que no le resulte, puede que no te resulte fácil, porque pues si sí, todo el tiempo este, es muy difícil porque no es de la noche a la mañana cambiar de sesiones o de lo que tú hacías, pero mira también este Aquí nos ayudaremos a ayudar a analizar el origen de algunas fiestas populares para que aprendamos lo que Jehová quiere para nosotros y lo que está bien y también para preservar
0: Así es, muchas gracias Génesis. Es importante tener presente esto.
2: Mira Jaciel,
1: cuando Jesús estuvo en la tierra, les enseñó a sus apóstoles a hacer buenos ejemplos de cómo adorar a Jehová. De manera limpia. Cuando Jesucristo murió, los apóstoles siguieron enseñando los principios de Jehová a los nuevos discípulos. Pero cuando los apóstoles murieron, falsos maestros empezaron a introducir o a meter en las congregaciones ideas equivocadas oh, y costumbres y celebraciones paganas. Incluso cambiaron el nombre de algunas fiestas para que parecieran cristianas. Mira, vamos a leer Hechos 20, 29 al 30, donde invito a mi tita a ver si no lo puede leer, por favor.
3: Muy bien, dice, sé que cuando me, haya, me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces, que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para retrasar o arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos
1: muy bien Así, si tú te fijas en lo que dice eh, Jesucristo pues ahí eh, escribió o más bien dijo que era lo que iba a pasar cuando él muriera que es lo que vimos ahorita en el, en el párrafo que pues dice que cuando él se iba a ir, entrarán lobos feroces en las congregaciones, o sea, los falsos maestros, y pues no iban a tratar al rebaño con ternura, o sea, iban a meter falsas, mmm, falsas o ideas equivocadas en las congregaciones, y... Pues entre ellos mismos, dice, entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Que con esas cosas que ellos iban a hacer, se iban a llevar a los discípulos, o más bien los iban a... ¿Cómo se puede decir? A, como a llevárselos con esas malas ideas. Para que ellos pensaran de manera distinta. Pero muchas, como vemos, muchas ideas siguen siendo populares hoy, como la Navidad y el Año Nuevo, la Semana Santa, y pues continúan promoviendo creencias falsas y hasta tienen relación con los demonios.
0: Gracias, Adilene. Entonces, Jacielito, es muy importante mantenerse a distancia de ese tipo de cosas porque en Apocalipsis 18, 2 a 4 dice, respecto a esas cosas, a esos engaños, a esas creencias falsas, él gritó con voz fuerte, ha caído Babilonia la grande, ha caído, se ha convertido en guarida de demonios, donde están al acecho todos los espíritus impuros y todas las aves impuras y odiadas, porque todas las naciones fueron víctimas del vino de su pasión y de su inmoralidad sexual, con ella, los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales y los comerciantes de la tierra se hicieron ricos gracias al poder de su lujo descarado. Y oí otra voz que venía del cielo y decía, Sálganse de ella, pueblo mío. Si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Así que al respecto, esas son las advertencias que Jehová nos da para no participar en celebraciones que a él no le agradan. Ahora vamos a darle la palabra a Génesis para que nos ayude a seguir desarrollando este tema.
2: Gracias. Mira, Cassian, por todo el mundo las celebraciones y las, y las festividades forman una parte importante de la vida de la gente, como los cumpleaños. Pero a medida de que tú aprendas lo que Jehová piensa, quizás te des cuenta de que debes cambiar tu manera de ver ciertas cosas y también pues las fiestas que muchas personas celebran. Aquí eh, puede que no le, no te resulte fácil, pero Jehová te ayudará. También analizaremos el origen de algunas fiestas populares para que eh, para que entendamos lo que Jehová piensa de ellas. Y es muy importante saber este, a qué se refiere todo ese, todo ese tipo de celebraciones. Porque tal vez tú todos los años, digamos, celebras algo, pero en verdad no sabes qué significa celebrar eso. O no sabes, estás dando una adoración. Por eso, este, aquí menciona que nosotros vamos a, a analizar qué tipo de fiestas populares eh, dan a entender o qué podemos hacer para no seguirlas festejando. ¿verdad? Bueno, hay personas que sí las siguen festejando.
0: Muy bien, muchas gracias, Génesis. Muy bien, Jaciel. El primer, la primera celebración que analizaremos es ¿De dónde viene la Navidad? ¿Cómo sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre? Para ello vamos a darle la palabra a Naomi. Adelante, Naomi.
4: Mira, Jaciel, en casi todo el mundo la Navidad se celebra el 25 de diciembre, pero casi toda la gente cree que Jesús nació ese día. Pero la Biblia nos dice que en ese día no nació Jesús. Ni siquiera la Biblia menciona el mes. Pero sí nos dice algo sobre la época del año en que nació. Lucas escribió que cuando nació Jesús, en Belén, había pastores viviendo al aire libre y vigilando a sus rebaños por la noche. En Belén, en diciembre hace frío, así que llueve y hasta puede nevar, así que es muy po poco probable que los pastores pasaran la noche en el campo con sus ovejitas. Así que, de modo que Jesús no podía haber nacido en diciembre, sino que tuvo que ser en un mes más cálido, o, o sea que hubiera más calorcito y así. Eh, tanto la Biblia como las pruebas históricas apuntan que Jesús nació en septiembre o en octubre.
0: Muy bien, así es, Jacielito. Entonces, ¿puedes observar cómo se ha eh, manchado de mentiras las, las celebraciones? Entonces, eh, Jacielito, vamos a responder a la pregunta ¿De dónde vienen muchas costumbres navideñas? ¿Y por qué somos generosos los cristianos? Entonces, analicemos de dónde viene la Navidad. Viene de fiestas paganas como las Saturnales Romanas, una celebración dedicada a Saturno, el dios de la agricultura. La enciclopedia Gran Referencia a Naya explica que esta fiesta se celebraba a mediados de diciembre y que en ella se utilizaban velas y antorchas, a lo que se sumaban banquetes y bebidas y la entrega de regalos y añade que todas estas costumbres acabaron siendo asimiladas por las celebraciones de Navidad. Además, el 25 de diciembre también se celebraba el cumpleaños de Mitra, el dios persa del sol. Así que estas características nos muestran que la religión falsa de la antigüedad fue asimilando las eh, creencias y las formas de adorar de las religiones falsas. Por eso hoy existe esa fusión entre, entre una fiesta cristiana, que ellos le pusieron que era el nacimiento de Cristo, y fiestas paganas, todas esas cosas que se hacen durante las fiestas paganas, que nada tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Así que, Jacielito, pues vamos a analizar ahora la pregunta ¿Por qué somos generosos los cristianos? Y le vamos a ceder la palabra a Pili para que hable sobre esto.
3: Mira, Jacielito, la mayoría de las personas que celebran la Navidad no piensan en su origen pagano. Solo ven la Navidad como una ocasión para estar con la familia, comer bien y dar regalos. Pero, Jacielito, por supuesto que los siervos de Jehová Amamos a nuestros familiares y a nuestros amigos y también nos gusta estar con ellos, convivir, tener este ocasiones donde podamos disfrutar de una buena comida, de, de su compañía, porque pues son nuestra familia, ¿verdad? Dice, entonces, también como amamos a nuestros familiares y amigos, él quiere que seamos generosos con ellos. Como dice la cita bíblica de 2 Corintios 9.7, que le voy a pedir a tu papá. Que nos la lea y que nos la explique.
0: Claro que sí, Pili. Mira, Jacielito, este texto dice que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón. Y no de mala gana, ni a la fuerza, porque Dios ama al dador alegre. Nota la expresión. Dios ama al dador alegre. O sea que para Jehová la persona generosa está bien vista. Por eso nos anima a ser personas generosas.
3: Adelante, Entonces, Jacielito, ya vimos cómo Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Pero Jehová no quiere que seamos generosos solo en ocasiones especiales. Fíjate que nosotros, los siervos de Dios, nos gusta estar con nuestros amigos y familiares y hacerles regalos en cualquier momento del año, sin esperar nada a cambio. Somos generosos porque amamos a los demás. Como lo menciona Lucas 14, 12 al 14, dice... Luego le dijo al hombre que había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los aislados, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz. Porque ellos no tienen con qué pagarte y se te recompensará en la resurrección de los justos. Fíjate qué bonito, Jacielito, cómo Jehová este, nos invita a que seamos generosos con los que necesitan, no con los que ya tienen, ¿verdad? Los que ya tienen, pues ellos ya tienen y probablemente nos inviten también a sus fiestas. Pero aquí eh, la intención es demostrarle al que no tiene que somos generosos no al que sí tiene, porque ese no necesita. Entonces, nosotros no necesitamos, Jacielito, una ocasión especial para hacerle un regalo a alguien que queremos, ¿verdad? Alguna persona que, que es nuestra familia, ni necesitamos tampoco hacerlo con un amigo. No hay, no hay necesidad de que sea, no sé, una Navidad o un cumpleaños, no. Nosotros podemos ser generosos porque amamos a los demás, y podemos hacerlo en cualquier época del año. No hay una época que Jehová diga, en este tiempo solo pueden hacer regalos y en este no. No, nosotros podemos hacerlo siempre y cuando nos nazca del corazón para que sea algo con alegría. Y así nos vea Jehová, nos dé la recompensa Jehová.
0: Así es. Ahora bien, en las Navidades se suele promover la idea de que los astrólogos le llevaron... Regalos al bebé Jesús, que estaba todavía en el pesebre. Pero vamos a ver si eso es cierto. Vamos a darle la palabra a Monse para que nos ayude a explicar este asunto.
1: Muy bien, Jaciel. Para apoyar la idea de regalos en Navidad, muchas personas dicen que tres reyes magos le llevaron regalos a Jesús al establo cuando era un bebé recién nacido. Pero pues es verdad que unos hombres fueron a ver a Jesús y le dieron regalos. En tiempos bíblicos era muy común llevarle regalos, llevarles regalos a las personas importantes. Pero, ¿sabías tú que la Biblia aclara que eran astrólogos y que no adoraban a Jehová? No fueron a... Mira, además no fueron a ver a Jesús al establo cuando era un recién nacido, sino cuando ya vivía en una casa. A los astrólogos debió tomarles algunos meses viajar desde Oriente, y cuando llegaron a su destino, Jesús ya no era un bebé recién nacido, sino un niño. Como dice Mateo 1 y dos. y el 11, que vamos a invitar a Naomi, si no lo puede leer y explicarlo, por favor. Muchas gracias, dice.
4: Después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en los, en los días del rey Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén, unos astrólogos de oriente
2: y preguntaban,
4: ¿Dónde está el que nació? ¿Dónde está el que nació, el que nació rey de los judíos? Porque vimos, a, vimos su estrella cuando estábamos en oriente y hemos venido a rendirle homenaje. El 11 continúa diciendo, cuando entraron en la casa vi, ni, vieron al niño con María, su madre. Entonces... Poniéndose de rodillas, le rindieron homenaje. También abrieron sus cofres y le regalaron oro, olíbano y mirra.
1: Mira, como vemos,
4: pues los astrólogos estaban buscando a, a Jesús. Y en ese tiempo, pues, quien gobernaba era el rey Herodes. Y ven, iban preguntando y hasta que encontraron a Jesús y lo encontraron con su mamá, lo cual nos indica, pues, o sea, que, pues no, o sea, fue un camino muy largo. Y ellos dicen que vieron a la estrella que les indicó que, pues, allí había estado Jesús.
1: Así es, muchas gracias. Entonces, como vimos, Jaciel, en este párrafito aprendimos que los astrólogos no eran unos reyes magos, sino eran unos astrólogos. Y no adoraban a Jehová. Entonces, pues ya tienes algo que aprender aquí. Porque, mmm, como viste, es una es una creencia falsa que a muchos, pues, muchas personas creen eso. Y, pues como tú ya viste eso no es verdad.
0: Así es, eso es, eso es lo que aprendemos de esta situación así que nada que ver con las enseñanzas que ellos eh, o la religión falsa promueve respecto a la navidad ¿verdad? ahora qué dice la biblia sobre los cumpleaños analicemos ahora esa otra situación vamos a responder a la pregunta jacielito qué celebraciones de cumpleaños menciona la biblia para ello le vamos a dar la palabra a génesis
2: Gracias. El día que nace un bebé es muy especial, es un día muy alegre para su mamá y para su papá también. Pues mira lo que menciona 127 y después. Miren, los hijos son una herencia de Jehová. El fruto del vientre es una recompensa. Y pues, como dice este texto, es algo muy bonito porque, pues, Uh, ya tiene los papás así de rey y es algo muy bonito y muy especial para ellos. Pero esto no significa que debemos celebrar los cumpleaños. Cada vez que bueno el día que nació no debemos de celebrar, de celebrar celebrarlo en cada año. ¿Pero por qué? Bueno, la Biblia solo menciona dos celebraciones de cumpleaños. Bueno, la de un faraón de Egipto. Y la del rey Herodes antipas Bueno, aquí en Génesis 40, 20 y 22, este menciona eh, la primera. Y en el siguiente es en Marcos 6, 21 y 29. Eh, bueno, por favor, le, la hermana Pili nos puede ayudar a leer Génesis 20, 40
3: Claro que sí. Menciona, pues bien, tres días después fue el cumpleaños de Faraón, así que el Faraón hizo un banquete para todos sus siervos y mandó traer al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos delante de sus siervos. Entonces devolvió su puesto al jefe de los coperos, quien siguió dándole la copa al Faraón, pero hizo que colgaran al jefe de los panaderos, tal como José les había dicho cuando interpretó sus sueños. Entonces aquí, ¿lo explico o tú lo explicas? Entonces aquí vemos cómo en ese cumpleaños del, del egipcio, pues él en su cumpleaños mandó matar al, al panadero, ¿verdad? Que lo colgaran. Entonces esa interpretación del sueño ya se la había, eh, <coughs> perdón, ya se la había dicho José, pero ese ese... Emperador egipcio no era siervo de Jehová y él estaba haciendo esa celebración de su cumpleaños. Pero ahí en esa celebración pues, sucedió esa tragedia, ¿verdad? Que mandó traer a sus dos uh, trabajadores, que era el jefe de los coperos, pero a él sí le regresó su puesto. Al que hizo que colgaran fue el jefe de los panaderos. Entonces ahí hubo un asesinato porque él mandó asesinar al jefe de los panaderos
0: adelante génesis gracias
2: mencionas así que en la primera celebración pues que pasó algo malo eh, y aquí nos tenemos algo muy importante que es que nosotros lo que tenemos que hacer es, es no celebrar pues los cumpleaños ninguna otra fiesta pero hay fiestas que a Jehová celebraba y hay celebraciones que nosotros sí podemos celebrar. Bueno, ahora yo voy a leer mi, eh, la siguiente que es de Marcos 6, y 29. Pero por fin se presentó la oportunidad. Herodes organizó una cena por su cumpleaños a la que invitó a sus, a sus altos funcionarios a los comandantes militares y a, las y a las personalidades más destacadas de Galilea. Entonces, entró la hija de Herodes y bailó, y Herodes y los que estaban cenando con él quedaron encantados. Así que el rey le dijo a la joven, Pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso el eh, juro te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: que, ¿Qué le podría pedir? Eh, la madre le contestó y le dijo que la cabeza de Juan el, el, el Bautista. Al instante, la joven fue corriendo a donde estaba el rey, y le pidió, le pidió, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista, en una bandera. Aunque esto lo, lo, lo entristeció profundamente, el rey no quiso negarle su, su petición teniendo en cuenta sus juramentos, y y a sus invitados bueno, de modo que el rey enseguida mandó a uno de sus guardias personales a traer la cabeza de Juan y este fue este fue, este fue en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja entonces se la dio a la joven y la joven se la entregó a su madre, cuando se Encerraron los discípulos de Juan, vinieron y se llevaron el cadáver y lo pusieron en una tumba. Bueno, aquí menciona en estas dos eh, celebraciones que ninguno de estos dos representantes adoraba a Jehová, y pues en las dos pasó algo muy malo, por eso las las festividades de mundanas por eso van a hablar, y también de hecho la Biblia no menciona a ningún siervo de Dios que celebrara un cumpleaños.
0: Así es, Génesis, muchísimas gracias. Ahora, Jacielito, vamos a responder otra pregunta, ¿qué pensaban los primeros cristianos de los cumpleaños? Vamos a ver este asunto y nos los va a explicar Naomi. Adelante.
4: Bueno, Jacielito, mira, las personas, los primeros cristianos creían creen que los cumpleaños eran reliquias paganas. Estas, este, prácticas se basaban en creencias falsas. En, mira, aquí viene un ejemplo. En la antigua Grecia se creía que todas las personas tenían la protección de un espíritu que representaba su nacimiento que ese espíritu eh, había nacido el mismo día que el bebé había nacido que la persona había nacido y también que se tenía la creencia de que si seguías celebrando tu, el cumpleaños el mismo día que, que se suponía que el espíritu había nacido pues entonces ese, estabas protegido toda tu vida además los cumpleaños están relacionados con la astrología y el horósc hor horóscopo. Entonces, pues es, puedes estar celebrando una una fiesta pagana sin que tú te estés dando cuenta. Puedes estar celebrando a un dios que no es Jehová cuando tú crees que no, pues no tiene nada de malo, pero en realidad sí tiene mucho muchas cosas
2: detrás.
0: Muy bien, Jacielito, ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cuándo quiere Jehová que seamos generosos? ¿Cuándo? Muchas personas piensan que su cumpleaños es un día especial en el que los demás deben mostrarles cariño y amor. Pero la realidad, Jacielito, es que podemos mostrar que amamos a nuestros familiares y amigos durante todo el año, no solo un día específico. Jehová quiere que seamos amables y generosos siempre. Nota lo que dice Hechos 20.35, que nos lo va a explicar Monse. Adelante.
1: Menciona, en todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben, y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Nosotros casi así... Jehová nos bendice en todo, si tenemos para ayudar a alguien y podemos hacerlo, hay que hacerlo y de corazón, para que Jehová, así si nosotros lo hacemos de corazón, eh, si le ayudamos a alguien, tan siquiera en darle a una persona de comer, o ayudarle con algunos gastos, o por ejemplo, ayudándole a cuidar algo, o no sé, otras cosas Jehová es
2: mmm,
1: Jehová nos va a bendecir mucho Incluso a los hermanos Si nosotros les damos algún apoyo Algún consejo Jehová nos va a bendecir mucho más Porque si nosotros podemos ¿Por qué no darlo?
0: Así es, muchas gracias eh, Ahora, fíjate Jacielito Que a Jehová le agradecemos muchísimo El regalo que nos dio de la vida Y no solo nuestro cumpleaños. No solo estamos agradecidos por ese día, sino por la vida que nos otorga. Para esto vamos a leer y explicar Salmo 8, 3 y 4. Vamos a pedirle a Génesis que nos ayude leyendo y explicando este texto.
2: Gracias. Cuando veo tus cielos, las obras de tus cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal? para que lo tengas presente y el hijo del hombre para que bueno mira aquí menciona este bueno en el 3 dice que cuando veo tus cielos las obras de tus dedos la luna y las estrellas es un que tú no, formaste este vemos que todo eso es muy bonito, pero este nosotros este, estamos viendo que nosotros debemos de darle gracias a Gemá por todo lo que tenemos. Y también este, eh, simplemente nosotros sabemos que Gemá nos quiere mucho, que nos cuida, que nos protege por todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, como las estrellas, la luna, el sol. Hay muchísimas cosas y esos regalos que Jehová siempre este, nos da son muy bonitos y especiales para nosotros. Pero este por eso nosotros debemos de y protegerlos. Y ese es un regalo que Jehová nos, nos da. Entonces no, po, no debemos fijarnos si una persona nos da un regalo, si nos da este algo que es material. No, nosotros, aunque las personas no nos den, o simplemente los hermanos, o tu no debes de sentirse triste porque nosotros tenemos... Todos los regalos que Jehová nos ha dado, por ejemplo, la luna, las estrellas, todo, los árboles, las flores, todo lo que Jehová ha hecho lo hace con nosotros porque nos quiere y nos ama. Y ese es un regalo muy especial.
0: Gracias, Génesis. Ahora le voy a pedir a Naomi que nos lea y explique eh, el 36.9 de Salmo.
4: Sí, dice... En ti está la fuente de la vida, gracias a tu luz podemos ver la luz. Este texto nos explica que gracias a Jehová es que tenemos vida, así que principalmente le debemos nuestra vida a él y debemos estar agradecidos por habernos la dado, no a ningún otro ser espiritual, nada más Jehová, incluso él se pone muy contento cuando un bebé nace, es quien se pone más alegre, aunque pues, las mamás también están muy felices y los papás también, Jehová se pone aún más contenta.
0: Así es, muchísimas gracias Naomi, Monse y Génesis. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿en qué sentido puede ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Buen detalle, vamos a permitirle a Pili que nos explique este asunto.
3: Gracias. Fíjate, Jacielito, que Jehová siempre nos ha dado la información y las instrucciones que nosotros necesitamos para hacer las cosas conforme a su voluntad y así pues, poder tener una buena rep reputación delante de él, ¿verdad? Como menciona Eclesiastes 7.1, que dice, Una buena reputación es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Pero por qué dice esto, verdad? ¿En qué sentido puede ser mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Fíjate, Jacielito, que cuando nacemos todavía no hemos hecho nada con nuestra vida, porque pues somos unos bebés, ¿verdad? Y no hemos hecho ni bueno ni malo. Pero al usar la vida para servir a Jehová y ayudar a los demás, nos ganamos esa buena reputación delante de Jehová. Y Jehová nos recordará por ello incluso si nos morimos. ¿Verdad? Después de nuestra muerte vamos a quedar en la memoria de Jehová según lo que hayamos trabajado para su servicio. Por eso le voy a pedir a Monse que nos lea y nos explique el libro de Job 14, 14 al 15, por favor.
1: Menciona, si un hombre muere puede volver a vivir. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver las obras de tus manos. Mira, dice que, pues como viene la pregunta, puede, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Después dice, esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Pues, mmm, yo lo entiendo más bien como... Está dando a entender más bien todo como una promesa que Jehová nos está dando. De volver a ver, por ejemplo, a nuestros seres queridos que han muerto. Y es la, la promesa que Jehová nos está dando para volver a ver a los nuestros seres queridos, a los hermanos o a siervos del pasado, que tal vez nosotros hemos pensado, ¿cómo sería si nosotros hubiéramos conocido a este profeta o a este siervo de que fue fiel a Jehová? Es algo muy bonito que a veces nosotros nos ponemos a pensar, y pues es algo que Jehová nos regala y nos da la esperanza de pues de, de,
0: de ver en el paraíso. Y, y quiero hacer un comentario al respecto. La posibilidad de que podamos este resucitar, eh, vale la pena tener un buen nombre ante Jehová en nuestra vida, ¿verdad? Que nos hagamos un buen nombre. Adelante, Pili.
3: Así es, Jacielito, depende de que nosotros le pongamos todo el corazón al servicio de Jehová, ya que tenemos eh, la esperanza, como mencionaba Monse, de que podamos estar en el paraíso, ya disfrutando de la compañía de siervos fieles del pasado que ya están dormidos en la muerte. Entonces, para Jehová no, no es tan importante el día que nacemos, ya que como mencionaba el párrafo a un principio, pues somos unos bebés que no hemos hecho ningún trabajo para Jehová, pero conforme nos decidamos a servirle a Jehová, pues vamos a obtener la recompensa que viene de parte de Jehová, ¿verdad? Por eso es muy importante mantenernos fieles y trabajar con empeño para el reino de Dios. Y los siervos de Jehová no celebramos ni nuestro cumpleaños ni el de Jesús, ni el de otras personas, obviamente, ¿verdad, Jacielito. Entonces, de hecho, lo único que Jesús nos mandó celebrar y recordar es su muerte. Y para eso yo te voy a invitar a, a Génesis, que nos ayude a leer el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 17 al 20.
2: Gracias. Y después de aceptar una copa, yo le haces a Dios y les digo Tómenla y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que a partir de ahora no volveré a no volveré a beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado. El beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: Esta copa representa el nuevo pacto variado con mi sangre que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Bueno, este text, estos textos mencionar que aquí solamente nosotros debemos de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es eh, una celebración muy especial que sí podemos celebrar. Y aquí este, nosotros son las conmemoraciones, cuando nosotros pasamos, eh, para, bueno, cada vez que por ejemplo primero es el vino, este, primero los hermanos hacen una oración, después pasamos el vino entre nosotros. Y para nosotros es algo muy especial y es algo muy bonito porque Jehová, va este, bueno, nuestro Señor Jesucristo aquí menciona lo que, que él dijo que también este que el vino representa su sangre y el pan representa su cuerpo. Y nosotros este sí podemos celebrar esta bonita fiesta que es de Jehová y es muy especial
3: también porque aquí sí podemos recordar su muerte porque es algo muy especial ya que dio su vida por nosotros Muy bien es <ríe> Fíjate Jacielito como es de interesante verdad saber que nuestro señor Jesucristo nos pidió que celebráramos y recordáramos su muerte entonces en obediencia a ese mandato que nos dio pues nosotros celebramos con mucho gozo con mucho gusto la, la conmemoración como mencionó génesis es la conmemoración la que nosotros esperamos año con año con mucho agrado y en obediencia al mandato de jesucristo pues la, la llevamos a cabo y aparte pues ahí estamos recordando que jesucristo dio su vida para que nosotros obtuviéramos la salvación entonces ahora voy a, a pedirle a naomi que nos lea y nos explique hebreos 1 3 y 4 por favor naomi
4: Sí dice si él es el reflejo de la gloria de dios y la representación exacta de su mis, mismísimo ser y sostiene todo con su poderosa palabra y después de habernos purificado de nuestros pecados se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, de modo que ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Mira, este pues el texto nos explica cómo Jesús es, es la representación de sea Él, cuando vino a la tierra, hizo muchas cosas que que reflejan
2: las cualidades de Jehová.
4: Por ejemplo, Jesús este, curó a muchos enfermos, también este, les dio de comer a miles. También dio su vida por nosotros para que pudiéramos librarnos de nuestros pecados. Este, así, entonces, eh, consiguió un puesto a un lado de Jehová y por eso ahorita es rey en el cielo. De modo que, él ha llegado a hacer con su vida cosas buenas por nosotros, por lo cual tiene un hombre muy, o sea, tiene algo como, este, ¿cómo lo puedo explicar? Como cuando hay un maestro, o sea, el maestro pues es maestro por sus, por sus logros, por lo que él ha llegado a adquirir, por cómo ha, ha, se ha comportado, por todos sus estudios, entonces pues ya ahora es una persona que ayuda a otras personas. Así es Jesús ahorita.
0: Alguien muy reconocido, ¿verdad? Alguien muy reconocido por su vida. Muy bien, Jacielito, pues hemos tenido un estudio muy interesante. Ya aprendimos el hecho de que hay festividades que a Jehová le desagradan, que entre algunas de ellas es la Navidad, los cumpleaños y la importancia de un buen nombre que hace que sea mejor el día de la muerte que el día en que uno nace porque ahí ya sabe uno el trayecto de vida que uno lleva. Espero que este estudio te fortalezca, te ayude a entender los porqués del de, de que no participemos en algunas celebraciones y queremos darle la oportunidad de que se despidan a cada una de nuestras participantes. Vamos a iniciar con Monse. Adelante.
1: Eh, me gustó mucho el estudio de hoy, fue un tema muy interesante y espero que haya sido de tu agrado eh, También espero que, eh, al, que algo que has aprendido se te quede en la mente para después Por si se, si, se te ofrece predicarlo o comentárselo a alguien y a, aprender algo nuevo
0: Gracias Monse, también se despide Génesis
2: Gracias. Bueno, a mí me dio mucho gusto este, estar aquí también porque es un tema muy importante y muy bonito porque aprendemos a agradar a Jehová con lo que a él le gusta y con lo que a él no le gusta. Entonces es un poquito de lo que nosotros este, debemos de saber. Entonces, pues a mí me dio mucho gusto, espero y el otro estudio estar contigo y también este, espero que te haya gustado como, ok, no sé si me traes poquito, pero espero que te haya gustado y que haya sido de tu y también que te haya servido de algo, que, bueno, y también valores ese tiempo para que aprendas algo nuevo, y todo eso, todo lo importante lo guardes este en tu cajita de pensamientos para que sepas todo lo que Jehová nos da, que es muy importante también todo lo bonito que, nos, que tenemos a nuestro alrededor, todo lo grandioso que Jehová
0: nos ha regalado. Muchas gracias, Génesis. Se despide de ti, Naomi.
2: Gracias, pues, sí, espero que este estudio
4: te haya agradado y que cuando quiera que te inviten a una, un cumpleaños o alguna fiesta, pues tomes estos estos este puntos en cuenta para que tomes una buena decisión que agrade a Jehová y te hagas un buen hombre ante Él y puedas disfrutar de las maravillosas promesas que nos, nos da para el futuro.
0: Muchísimas gracias, Naomi. También se despide Pili.
3: Jacielito, yo te quiero mucho y quisiera que estos estudios lleguen a tu corazoncito y que se queden ahí para que sepas que Jehová te quiere mucho, te ama y que precisamente estos estudios son preparados con mucho cariño de parte de tu papá, de parte de todas las que participamos, porque es el amor fraternal el que los mueve a todos nosotros a hablar del reino de Dios y de esas promesas tan maravillosas que Jehová nos hace y que podemos adquirir gracias a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos los seres humanos. Entonces hemos aprendido de la importancia de hacernos un buen nombre ante Dios, que Él es el que recompensa todos los esfuerzos, todos los sacrificios que hagamos y que sabemos que valen la pena porque Jehová es recompensador, ¿verdad? Entonces hay que agradecerle mucho, mucho a Jehová eh, esta oportunidad que nos da. Y pues con mucho cariño eh, he participado, esperando que sea de tu agrado, Jacielito, que lo guardes en tu corazón, en tu mente y lo lleves a la práctica, y así tú también puedas ayudar a otras personas a que se les caiga esa venda de los ojos y dejen de hacer prácticas falsas, de la religión falsa, que los alejan de Jehová y de su amor y de ese sacrificio que, Jehová, que Jesucristo hizo para todos los seres humanos.
0: Gracias, Pili. Pues les doy las gracias a todas nuestras participantes, Jacielito, sabes que te amo y te invito a siempre estar en contacto con la organización de Jehová en la página oficial JW.org, también para quienes nos escuchan, que Jehová te bendiga. Recuerda, siempre oramos por ti, tanto al inicio como al final de estos programas. Nos estamos viendo, hasta la próxima.